0: Hola Noa, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Bueno, eh, afirmaciones, no me voy a levantar en la duración de este capítulo para ir a vomitar.
0: Afirmamos, que no Afirmamos. va a pasar. <risa>
1: no, ¿Fantamos? estoy un poco pachucha, estoy tomando antibióticos y tal y me están sentando como el culo, pero no pasa nada, el deber nos llama.
0: Sí, te has animado. Yo ayer, te voy a decir que yo ayer me rajé, y vamos a grabar ayer y dije, mira, yo no me encuentro bien. El verano nos está tratando muy mal a los dos, pero seguimos aquí con vosotros y con vosotras.
1: Sí, y con un capítulo que, eh, para compensar todo esto, eh, pues ha sido absolutamente divertido y excelente y yo creo que nos ha gustado muchísimo a los dos, ¿no, Marcelo?
0: Sí, es un capítulo muy bueno. Yo creo que cualquiera que esté reviendo la serie o rememorando la serie con nosotros. Tenía ganas de, de que llegase a este momento. Por fin entran Spike y Drusilla, son dos, dos personajes súper icónicos y, y súper queridos por los fans, sí. por nosotros también, por supuesto. Y la verdad que el capítulo... Yo no, no recordaba casi nada, más allá de la... Yo
1: tampoco recordaba la entrada de Spike claro, con el supuesto. coche y tal, y recordaba un poco como el rollito, pero no recordaba ni la asamblea de padres, ni toda la cosa con Joyce, ni, o sea, ya. nada.
0: No, mm. no, a mí me sonaba un poquito lo de lo de la entrada en el instituto y tal, mm
1: -hmm.
0: pero, sí. pero no, y, y me ha sorprendido muy para bien, la verdad, es un capítulo que, que más allá de eso, de del evidente carisma de, de estos dos malvados que entran, eh, creo que están súper bien, funciona ah, muy sí. bien.
1: Sí, sí, está excelente en descrito y yo creo que está muy bien llevado. No hemos dicho, eh, el nombre del capítulo es School Hard, que, que bueno, es una especie de juego de palabras con Die Hard, la película La Jungla de Cristal, que hay como bastantes eh, analogías, ¿no? Así un poquito mmm, distanciadas, pero rollo, sí. es un capítulo muy de acción, eh, tiene una Buffy que se cuela por las cañerías del instituto, como.
0: Sí, digamos que es un edificio asaltado por malosos y una mm. heroína que tiene que proteger a los civiles y, y acabar con estos, con estos malvados. Yo eh, había pensado en una traducción eh, que fuese eh, la jungla del instituto o algo así. ¿sí?
1: <risa> pues casi. Ves que eso podría ser cualquier capítulo de Buffy, ¿no? La jabalilla, ah, la realmente jungla sí. del instituto. ¿Cómo, la se, mantis,
0: ¿cómo, se ¿Cómo, se, ¿Cómo se llamaba en español? Voy a, voy a mirarlo porque lo tenía en el, en el DVD, pero no lo tengo ahora ah, mismo no súper a mano. Eh, un segundito porque esto está aquí en la. Terror en el Instituto. Terror en el Instituto.
1: Fíjate, pero ves, ahí se pierde.
0: Sí, pero claro, es que como traduces claro, yeah. a Spullhar. De hecho, me parece como que como juego de palabras. Eh, es como que no tiene ninguna gracia sabes no
1: es incomprensible o sea es yo creo que es el típico eh, se te ocurre la idea y dices oye y si hacemos die hard en el instituto le pones ese nombre al borrador y ya se queda
0: es el Buffy contra los vampiros de <risa>
1: <risa> sí bueno. podríamos llamarlo podcast hard
0: <risa> bueno no pues... tiene gracia
1: este chiste, no tenía gracia nada de esto tiene gracia perdón eh, no, sí, que tenía, um... sí que tenía gracia, ¿no? <risa> eh, ¿Cuándo se emitió el capítulo y quién lo escribió?
0: Pues de... ese mm, se emite el 29 de septiembre del 97. Uh -huh. La historia es de Josh Weddon y David Greenwald. Eh, hemos hablado de ellos mil veces. Josh Weddon, creador de la serie. David Greenwald es como el que hasta ahora está llevando la serie de alguna forma, o por lo menos de forma efectiva con Josh Weddon. Es el que hizo el capítulo de Ángel, el capítulo de las pesadillas también. Eh, y está escrito solo por David Greenwald.
1: Nuestro puto padre.
0: Sí, la verdad que bastante máquina. Y está <risa> dirigido por John T. Kretschmer, que hablamos de él ya es es el que hizo el segundo piloto, en plan eh, la segunda parte del, del piloto, y que, bueno, eh, hablamos... Bueno, había trabajado pues, en todas estas series en Hércules, Babilón... En fin, todo, quiero decir, eh, un, un perfil no especialmente destacable... Quiero decir, el que típico perfil que estamos viendo de director que ha trabajado en mil series de corte fantástico de los 90 un poquito antes.
1: Que también te digo vaya trabajo de ensueño.
0: No, no, totalmente, quien pudiera, ¿no?
1: <risa> ya no se hacen series así, es broma. Eh, vale, pues yo sí que te leo la sinopsis. Eh... Por favor. La Disney Plus, que en este caso está rotísima, dice La madre de Buffy está atrapada en Sunnydale cuando llega un vampiro. <risa>
0: es que normalmente me leo el, el, el guión antes, pero hoy no lo he hecho. Está atrapada en Sunnydale cuando llega un vampiro. Esto sí que podría ser el el, el de todos los capítulos
1: la cosa aquí es que, bueno, claramente yo creo que iba a poner del High pero no les cabían las palabras o se les olvidó claro. la segunda, entonces es como, bueno está eh, atrapada en el instituto del cuando llega un vampiro que sigue siendo inespecífico, pero ya por lo menos sí. a <risa> <Corta poco. risa> entonces mm. eh, ya, encerrados en Sunnydale sí. se, se
0: habla poco de que si la madre de Buffy no estuviese atrapada <risa> Económicamente en Sunnydale, sí.
1: yo, ojo, yo es la lectura que le di al principio, pero más justo en este capítulo tienen una conversación al respecto: como tía Buffy, que ya me he mudado una vez, que ya he montado aquí un negocio, ya, o sea, ya no podemos irnos a otro sitio porque hemos apostado más. O sea, realmente sí que está eh, existencial y materialmente encerrada en Sunnydale. Sí, como. sí, sí. Mm. Afortunadamente
0: eh. para los habitantes de Sunnydale,
1: porque, sí, porque si es... se
0: mudase, Buffy seguiría a proteger a otra ciudad
1: sí aunque los vampiros como ya vimos quizás seguirían con ellas <ríe> eh, bueno la sinopsis de la wafipedia dice padres en la noche que vaya de un, eh, una grasa. ¿cómo,
0: esto cómo es en inglés padres
1: parents in the night yo creo que es como strangers in the night sí, o sea creo que es otro juego de palabras un juego de pero... palabras
0: absurdos sí <ríe> no Vale,
1: sí. <ríe> Simplemente coges la frase y reemplazas una palabra por otra. Esa es la estrategia discursiva sí. de Schoolheart. Un capítulo que luego es mucho más ingenioso internamente no, totalmente, que en todas estructuras externas. No, dice cuando la noche de padres y profesores se ve interrumpida por gente que no estaba invitada, Buffy debe proteger a ah, que por cierto, aquí tuve un dilema de traducción, a ver si tú como filólogo me, me asistes. Porque la expresión en, en inglés era an invited guest. Pero eso en español es invitados no invitados, que no tiene sentido. Entonces, ¿se te ocurre como una aproximación más directa? o Asistente, que
0: Asistentes no invitados, quizá. Que es, invitado. Se podría decir por ahí público no invitado, no, pero...
1: Vale. Sí, cuando pero... un grupo de asistentes no invitados, vale, eso podría haber sido. Eh, por,
0: por cierto, el otro día, eh... <risa> el otro día eh, que estuve eh, por ahí de fiesta me, me pregunta uno, ¿tú qué estudias, Marcelo? ¿qué hiciste? Eh, filología digo yo y me dice eso está bien para saber de lo que hablas y me dejo pensando sí, sí eh, literalmente ¿no? sí, bueno sí. Para... Sí,
1: sí. para saber cómo hablas eh, da que pensar da que pensar para realizar títulos de <risa> sí, <risa> <básicamente. Yo sé. risa> nos hemos quedado eh, vale perdón que estamos muy lentos eh, mm, mm, Mientras Eso, tanto... Que no no. efectivamente. Sí, Entonces, gente que no estaba
0: invitada. Sí, está, es eh, buena traducción, asisten,
1: ¿eh? Sí, vale. Bueno, pues por gente que no está invitada. Eh, Buffy debe proteger a sus compañeros, al director y a su madre sin revelar su secreto, que es la caza vampiros. Mientras tanto, los viejos amigos de Ángel, Spike y Drusilla, visitan Sunnydale para la noche de San Virgilio, la noche sagrada para atacar.
0: Por alguna razón
1: por alguna razón. Marcelo ha buscado
0: San Virgilio, pero creo que... No, San Virgilio no existe. Según la Bafipedia, pero ya te digo, no tengo ni idea de dónde se sacan este lore, porque yo creo que en el capítulo no está, igual me despiste, pero que es como... Un... Vigilio fue un vampiro muy malvado de la Edad Media y entonces como que lo mataron y entonces se conmemoran esta noche de forma uh -huh. paralela como los cristianos conmemoran pues eh, los sacrificios y los martirios de, de los santos, pues estos conmemoran la muerte de este vampiro especialmente asesino.
1: Bueno, supongo que va en línea con lo del el gospel y el niño y la liturgia, sí. luego Spike se la quiere cargar, ¿no? Me
0: gusta mucho, menos rituales y más, y más, más diversión, sé. por favor.
1: Sí, Spike es un vampiro pop eh... y ateo. Eh, ahora hablamos de Spike. Eh, Curioso que eso que todos o sea, bueno sí, o sea, los viejos amigos de Ángel Spike y Drusila, pues es una manera, supongo, de definirlo. Entonces, luego... Una forma
0: de contarlo. <risa> Realmente es como sorprendentemente mmm, difusa esta esta sinopsis en plan como si un Uninvited guests, ¿no? Gente que no está invitada, es decir, pues unos uno vampiros, ¿sabes? Una así, o no, sea, no es spoiler tampoco decirlo.
1: Poética siempre. Y siempre... Spike y Lucila
0: son vampiros, sabemos que son vampiros del principio. De hecho, lo que no sabemos es que son amigos de Ángel, hasta que pasa un buen rato.
1: Que también eso va a tener que acotarse un poco, porque yo creo que la dinámica en este momento está un poco no muy clara. O sea, se dice, por ejemplo, lo de que Spike... Eh, bueno, nos estamos adelantando, pero en un momento dado en la pelea y tal, cuando se encuentra con Ángel con y Spike le dice ¡Eras mi Yoda! ¡Tú me siraste, ¿No? ¡Me convertiste en vampiro! Eh, luego realmente se ve que quien hizo eso fue Drusila y que quienes... O sea, como que Ángel y Spike se han llevado bastante mal siempre, en plan incluso sí. antes de que Ángel no tuviese alma eran bastante antagónicos los dos, los dos tenían intereses enfrentados en Drusilla y en general y como que nunca se han llevado bien. Entonces, esta especie de me has traicionado cuando sí, eras mi puto padre, yo creo que luego se retconea.
0: Sí, está un poco por matizar. También ¿Sí? cuando se ven es un poco como, hey, ¿qué pasa, bro? Dame un abrazo, venga, tal. Que luego, por lo que vemos, pues... Pero bueno, al final, yo qué sé. Eh, entiendo que también los vampiros, ¿no? Con el paso de los siglos... Uno, pues, olvida las rencillas personales se alegra de ver a, a una cara conocida también, supongo. Sí,
1: supongo que sí. Eh, pues nada, eso. ¿Algún comentario más de, al, acerca de como el capítulo como conjunto? Yo quería comentar, bueno, claramente se notan los en, sobre todo en los chistes. O sea, no es un capítulo también como con mucha carga de chistes que yo creo que están... Muy bien, o sea, me han hecho muchísima gracia.
0: Eh, mucho, mucha cultura pop, mucha sí. referencia.
1: Sí. Sí, que me, me. Me suscita preguntas también. Esto me pasa siempre con esta serie, pero es como, vale, Spike viendo Star Wars. Ya. Eh, no lo sé. Sí, me se hace como. Raro. O sea, como que es muy. O sea, Spike es demasiado guay para ser un nerd. Como que siento que, no lo sé. O sea, bueno, pero... No tengo muy claro que quiera como participar de el evento no sí. que es Star Wars.
0: No, no solo, En plan, viendo el Imperio Contraataca. Quiero <risas> decir, no es solo ver la primera, un super hit, pasar al cine, dices, hay colas y tal, voy al cine a verla, sino que te quedas a ver la segunda también.
1: También puedes ir al cine, porque es por la noche generalmente. Claro, no, no.
0: Es verdad que es un entretenimiento nocturno. Es cine. un
1: plan apropiado para los vampiros. Luego hay muchas chicas... Spike ha dicho que él no come viejos. Solo come gente sí. joven y tal, supongo que...
0: No, sí. Como. También fue a Woodstock.
1: Sí. Tiene cosas de las que hablar con Jenny Calendar. <risa>
0: sí. <risa> bueno, es que... es, Yo qué sé. Es difícil imaginárselo. Es difícil imaginárselo porque es que... No sé.
1: A ver, se supone que cambian mucho a través de las décadas, de hecho, es gracioso, ¿no? Por así decirlo, luego, más adelante en la serie, veremos flashbacks de cuando Ángel era malo, cuando Spike era al, al principio del todo y en la época victoriana y no sé qué, cuando eh. fue convertido en William el Sanguinario y tal. Y siempre hay una discontinuidad bastante importante, ¿no? Entre cómo es esta gente ahora y cómo es esta gente antes. Supongo que es eso, también es carácter de él, el mental, finalmente, Claro, sí, sí.
0: Pero en cualquier caso, yo siento a Spike como un tío que, que, le, que le gusta estar, estar pendiente de lo que está pasando, ¿no? Es un tío la, es un tío a la moda. Entonces, pues si la gente habla de Star Wars, pues él va a ver Star Wars y ya está, ¿sabes?
1: A mí me recuerda mucho, eh, en concepto, al stat, el de, el de rice
0: Es que eh, no, no manejo esto.
1: Pues el stat del vampiro, eh, básicamente, bueno, empieza muy atrás... Vive muchos 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 años y como que termina convertido en una especie de estrella del rock eh, admirada por todos como yo creo que la, en los años 80. o sea es como en plan se va se va actualizando y se va y se mantiene siempre pues eso bastante pop es como el vampiro pop y también es rubio y también es como snarky y es muy sarcástico y es muy tal como que me recuerda mucho.
0: Es, perdona, eh, ¿esto es lo de entrevista con el vampiro o no tiene nada que ver?
1: Sí, 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 es Lestat, es el vampiro que se introduce primero en la entrevista con el vampiro, pero luego tiene su propia novela que es Lestat el vampiro, que yo creo que es la segunda de las crónicas vampíricas mm. de Anne Rice, que de hecho hay una referencia en el sí. capítulo a um, Anne Rice eh, y sí, tal, claro. aunque se lo, se lo espeta Spike Ángel, mm. como el rollo de ir de Buenecito. O ir de vampiro
0: en... romántico por la vida.
1: Exacto, pero eso sería el otro... El otro
0: no, pues no tengo ni idea. En plan, recomiendan los libros también.
1: A mí me gusta muchísimo. O sea, eh, el vampiro Lestat me, me parece. Sobre todo este. O sea, entrevista con el vampiro está muy bien. Pero el vampiro Lestat a mí me parece un libro divertidísimo. Bueno. Son todos como muy barrocos, muy entretenidos, tienen todo lo que nos gusta de. del lore vampírico, así como extra, y, y están muy chulos. Mm.
0: Echar, echar un ojillo. Mm. Eh, yo pensé, pero tampoco la he visto. Eh, que recuerdo a lo que he leído de la peli esta de, de Jim Jarmusch eh, Only la, Lovers Left only Alive. Love left alive.
1: Oh, lo has visto. Lo has he visto fatal, ¿verdad? Me he inventado todas las palabras. He dicho como mm, all, sí, sí. Only, only, only love Lovers Left Alive, sí, Yo sí, creo sí, que lo has dicho bien. Me he trabado, he dicho como Lest.
0: <risa> <risa> Lestat, Only Lovers Lestat. <risa> live.
1: Podría ser el título de un capítulo de... <risa> eh, um, eh, sí, sí, es un poco esa ¿No? idea del vampiro ah, cansado que ya lo ha visto todo, ¿no?
0: Sí, por la idea está como de eh, culturalmente inquieto. Es que, sí. es que no la he visto, así que igual es lo contrario, es culturalmente no, aquí desinquieto.
1: Están, no, o sea, son culturalmente inquietos, pero a la vez culturalmente agotados. Como que ya están fumando shisha en Marrakech eh, sí. mientras escuchan vinilos y, y están tirados en un, en un suelo esperando algo de diversión, ¿no? Como que a mí me, lo que me gusta mucho... Esa peli está muy bien, yo creo que te gusta. Yo,
0: yo soy súper fan de Ginger Moon, simplemente esta no la he visto, pero a mí me, me gustan todas mucho.
1: Eso, Estás como... No estás viendo nada de vampiros. Has hecho como una especie de voto de no voy a ver first kill, no voy a ver Lilo. No a... es,
0: que, es que de verdad que no, soy una persona completamente ignorante. Me le, me a Lem Sloth de que tenemos el podcast. Sí, verdad.
1: Está muy bien, ¿verdad?
0: Pero esta es que me dio, me dio pereza. <risa> que los vampiros a mí, lo de eso, de <risa> putar la sangre y tal, no le veo la. <risa>
1: Está divertida la peli. Además sale Anton Yelchin que en paz descanse. Ay, el sí. eh, Evan Rachel Wood. Hay mucha gente. Está muy chula. A mí me gusta. Me gusta mucho eso, el rollo el rollo Noche de Vegano, Marruecos y como gente deambulando. y Son cool, son chulos. Y la peli, no sé, la yo he visto no, una vez nada más. pero Yo
0: no la he visto, pero la recomiendo a los seguidores. Seguro que buenísima.
1: Igual luego no era Marrakech y que estoy siendo como. No sé, no, no sé no sé dónde es, voy a buscarlo. Vale. <risa> que... vale. Todavía no hemos empezado a hablar de Kanye?
0: <risa> No, pero Only Lovers Left a Life es una película para poner en contexto: es una película del director Jimmy Jarmusch, que es un clásico del. Sí, del es cine el Tánger, Dependiente... de hecho,
1: mi abuelo era de Tanger. De
0: Tanger. Sí. Un clásico del cine independiente americano, eh, director de una de mis películas favoritas. Eh cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, pero...
1: Strangers in Paradise.
0: No. Strangers in Paradise, sí. Strangers es, es
1: Paradise. Sí, esa sin es paradise una... TVO.
0: Sí, exactamente. Esa es una de las mejores películas que se han hecho nunca. Y esta parece el mismo rollo. Todas las películas son de gente aburrida, dando vueltas por sitios. Entonces me gusta como el giro de que sean vampiros. Sí,
1: está muy bien. A mí me gusta que no te acuerdes del nombre de tu película
0: favorita. Sí, me he puesto nerviosa. Pero esto, no es mi película favorita, pero es para mí fácilmente top 5 sí. pero esta pues no la he visto, pero me parece buena idea, yo estoy seguro que, me, que es buenísima
1: <risa> perdón no, chicos, estamos muy tontos hoy eh, habíamos dividido temáticamente para organizarnos un poco el discurso y no irnos por las ramas sí. eh, habíamos dicho hablar, pues primero entrar a tope a hablar de Spike eh, porque yo creo que es o sea, ¿es, es el gran personaje es el se, gran favorito
0: de la se, serie se come el capítulo y discutiblemente se come gran parte de la serie posterior bueno, eh, sin entrar en muchos spoilers para que no lo haya visto bueno, pues va a ser un personaje muy importante esta temporada y aparecerá con frecuencia a lo largo de, de la serie pues eh, en diferentes facetas de, pues, de con diferentes funciones a nivel narrativo no uh -huh sí Y es un personaje muy interesante y eso, muy, muy querido por, por muchos fans.
1: Sí, tiene una evolución muy chula dentro de la serie, pero yo creo que ya de primer vistazo, eh, mm. o sea, desde la entrada eh, que tiene hasta ya cómo está caracterizado tal cual, pues vemos que no es el típico vampiro. Se ve que es un personaje de largo recorrido, por lo menos para esta temporada. Se ve que tiene, yo creo que una cosa muy sugerente es esta cosa de que de que tenga historia y de que sea, pues, tan chulo, ¿no? Es como el ángel caótico, ¿no? Eh...
0: Creo que, bueno, desde el principio de la serie eh, enfrenta a Ángel ya... Mm. ya es... Son como dos formas de, de ser. Este es chulo respondón, eh, no se puede callar, eh, aparece cuando no tiene que aparecer, eh, en plan, <coughs> al contrario que Ángel, que se le espera, pero no, pero no aparece con frecuencia, no sabemos qué es de su vida. Este...
1: Sí, es eh, impulsivo en vez de reflexivo, ¿no? Es como muy... Muy... Eh, ¿Cómo se dice? Como muy hedonista, ¿no? O sea, Spike, bien. al contrario de Ángel, Ángel es torturado y como que niega el placer y como está todo el rato lúgubre en las sombras, Spike es un tío que claramente se divierte siendo el mismo. Sí, es un disfrutón.
0: Es un punk. Es
1: Sí. Lo que,
0: ve lo que vemos es un punky.
1: Sí, sí. Y es un tío que que a mí me gusta porque a mí en algunos sentidos me recuerda incluso a Buffy, ¿no? En esta cosa de... Creo que son... Hacen buenos antagonistas también porque los dos tienen, pues eso, un, una retranca especial y una no, no. manera como de te de dejar en ridículo a los demás y de robar la atención del momento hacia sí mismo. Es lo que decías tú al principio, de que te daba la sensación de que Buffy era como la maestra de ceremonia de sus peleas, porque siempre sí. las colocaba y, y hacía un chiste y hacía un tal. Spike es lo mismo, es un show.
0: Totalmente. Mm. Totalmente. De hecho, es eh, el enfrentamiento, que tiene un poco también de no, otra de nuestras películas favoritas, Hit. Sí. Y La primera que se ven, que es así como... Eh, hey, nos vemos el fin de que viene, no sé qué, ¿sabes? como ya no, <risa> este enfrentamiento postergado entre estas dos personas que están claramente destinadas a chocar pero parece que no terminan de ver el momento y que termina de una forma un poco ridícula para Spike el, el payo corriendo, <risa> saliendo toda cebolla de ahí.
1: Ya, huyendo como del poder del amor, porque realmente yo lo pensaba y digo, o sea, Spike huye, porque Joyce como que le asusta con el hacha y con el tal, y, y un poco que discursivamente está muy bien, ¿no? O sea, Spike huye porque él ha matado varias cazadoras en el pasado y entonces él cree que va a poder con Buffy, pero descubre en Buffy una anomalía, que es que en vez de ser un lobo solitario como el resto de las cazadoras, pues Buffy tiene amigos y familia, que es algo que la, la vuelve poderosa, ¿no? Entonces eso, a nivel de la serie, es importante. A nivel del capítulo, es como, tío, le das así sí. y en plan puedes en, en, igual.
0: Es en medio raro. También mm. No, mm, nos gusta mucho de Spike esto que estábamos diciendo de de que se carga todo este protocolo vampírico de rituales, de fechas de profecías, que yo creo que tiene sentido cuando está el máster, que es un personaje también muy carismático, pero sin él es, comple es completamente absurdo, y me gusta mucho como la estrategia que tiene Spike para encontrar a Buffy que es un truco barato pero completamente efectivo de hey", decir en el bar, oye, que están ahí mordiendo a uno, y viendo <ríe> ver quién se mueve y es una idea muy buena entonces es como, es un tío listo, que se salta como el protocolo eh, más ortodoxo, por así decirlo, pero le funciona y de repente en un, en un capítulo encuentra la identidad secreta de Abafi.
1: Sí, tiene picardía, tiene como street smart ¿no? Que se dice... A mí me, me ha recordado un poco, justo anoche vi Body Snatchers, la peli de Abel Ferrara, eh, y pasa un poco parecido, como que los ladrones de cuerpo son esta especie de bichos, ¿no? Que se que hacen como copias de las personas y entonces la persona copiada muere y ellos eh, generan como una sí, criatura sí. que no es ellos y que los suplanta en la vida. Y... Mmm... Y, la, y pero son como muy inexpresivos y tal, y como que no se diferencian unos de otros y entonces el truco que tienen ellos para saber cuando alguien es tal es que les tienden trampas emocionales no dicen, oye, que tu hermano te estaba buscando y esperan a ver si se gira y si se gira es que tal, o, hey, que me he follado a tu novia, y entonces si reacciona y se enfada es que tal. Curioso Sí.
0: Esto en la de los 70 no, no ocurre, ¿no? ¿no? No lo
1: sé, no lo he visto No. No lo he visto
0: también película que recomendamos. Las, uh -huh. las de los ladrones de cuerpos están bien todas. Sí. Creo. Eh, no hay ladrones de
1: cuerpos en Buffy, ¿no?
0: Tiene que haber segurísimo. Es imposible que no haya un capítulo de ladrones de cuerpos. Pero yo no me acuerdo.
1: Yo tampoco. Bueno, lo descubriremos. Eh, <risa> yo iba a decir que, bueno, Spike eh, nos es definido eh, en un primer vistazo por... Eh, yo he detectado como... Tres, cuatro elementos que me parece que se convierten como en... en, en... Son, son Spike, o sea, es como un personaje de estos claramente eh, pensados a través de como el atrezo que le vas a sí. dar y de como los gestitos y la ropa, y el... está diseñado, ¿no? Sí. Eh, un poco como ellos, porque yo creo que, que eso, al principio de la serie habíamos hablado de cómo estereotipaba mucho y luego iba pelando capas con, mm. con los Scoobies, pues Spike lo mismo, entra como... Hay un eh... punto
0: de, de dibujos animados. Todo el sí, rato.
1: totalmente, totalmente. Ese es personaje super cartón además estos es muy dibujos animados, que siempre lleva la misma chaqueta, que es una chaqueta que posteriormente sabremos, yo creo que lo puedo decir porque no es tan spoiler, ¿no? Que pertenecía a una de las cazadoras que él mató.
0: No, no, no me acordaba.
1: Sí, uh -huh. a la de los ochenta.
0: Claro, sí. Eh, bueno, pues no, no es spoiler. Sabemos que ha matado a dos cazadores. Ha
1: matado a dos cazadores. Y
0: eh, anunciamos que eso es algo que se verá en flashbacks en algún momento. Sí. Que yo no tengo ni, ni idea de en qué momento, pero saldrá. Sí,
1: la de los ochenta se ve en la sexta temporada, si wow. no me equivoco. Sexta queda o mucho. séptima. O sea, queda bastante. Queda es cuando meten a, um, al director de escuela vale. World.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, pero, o sea, es bastante atrás. Lo de la China... Porque alguna, se dice aquí además, que mató a una en la revolución... La
0: boxe-revolución, sí.
1: Eso, en la... <coughs> como es el levantamiento de los boxes en China. Sí. Eh, esta yo no recuerdo que salga, pero...
0: A mí sí que me suena.
1: Sí. Ah, pues mira. Me interesa, bueno, la verdad.
0: Eso está muy bien. Los elementos.
1: <coughs> los elementos. Eh, el coche, que es un De Soto Fireflight de 1959 que me hace gracia, bueno, originalmente iba a ser un Cadillac negro, igual que tal. Al final usaron este coche y este coche aguanta en la serie y salen muchos capítulos y después del rodaje de la serie, como que dejaron ahí olvidado el coche, o sea, se quedó el, el atrezo ahí tirado y el coche, porque el coche no arrancaba y como que no querían pagar la grúa para mover el coche y estuvo muchísimo tiempo ahí el coche. Aunque el coche no funcionaba, los de la empresa de renting de coches... Eh, pusieron un anuncio rollo, hey, vendemos el, el coche, coche de Spike? Spike y lo vendieron por diez mil dólares, aunque no andaba a algún fan de la serie que simplemente quería tener el, el de Soto de Spike.
0: Ya es curioso que un es el primer vampiro que vemos conduciendo, ¿no? En plan como. Sí,
1: hemos Hasta visto vampiros parecí... con pistolas, hemos visto vampiros, <ríe> pero no hemos visto vampiros sí. con coches.
0: Verdad, se me había olvidado las pistolitas de, de darla. Eh, siguiente elemento.
1: Eh, siguiente elemento. Eh, la cazadora Duster, Que como Por digo. Eh, eh, va, va a convertirse en súper. Súper, súper, súper. Seña de mm. identidad de Spike. Y además él no la presta. No es como Ángel. Que de repente <ríe> sí. decide desprenderse de su cazadora de cuero. ¿no? Eh, luego siempre se ha, se ha comparado mucho Spike con Billy Idol. no Como que se ha sí. dicho que su estética era 100%. Es un vampiro que se quedó un poco en.
0: Co Copia Billy Idol, sí. Sí.
1: No he apuntado el pelo, pero supongo que forma parte del look, este pelo decolorado que es así como noodles secos. Eh... Sí, sí,
0: te, lo iba, te lo iba a decir que era el que te faltaba porque sí. es, para mí el pelo es claramente... Sí, sí. sí y es muy... lo
1: mismo, es esta especie de, de resto de vestigio de los años 80 que curiosamente, claro, el James Masters, todo, toda la duración, él es castaño, aunque cueste creerlo, de hecho a mí me resulta muy y verlo, eh, sí. luego lo he visto tal? alguna vez en Torchwood o no sé qué y es como, ¿dónde está tu...? Tu, tu, tu pelo. Eh, se ve que estuvo secuestrado con el pelo este de colorado durante los 7-8 años que estuviesen rodando la serie y entonces después eh, se lo rapó en directo, como fue todo un evento.
0: Qué y amigo.
1: luego, el cipo y el cigarrillo, que yo sí que a mí me llama la atención lo de, o sea, los vampiros como que no exhalan aire de verdad y no pueden hacer una RCP, pero sí que pueden fumar vampiros. Claro, sí. Que es el primer vampiro que fuma. Que me parece bastante...
0: Sí, Ángel creo que también fuma en algún momento. ¿Sí? Me suena así pero bueno, sí. Vampiros fumadores creo que encontraremos más. Por todo este tema de la asociación vampiro, bajos fondos, cine negro y tal, encontraremos vampiros fumadores.
1: Puede ser. A ver, les queda muy bien.
0: Sí, a Spike les queda súper bien. Sí, te
1: si te no fumase fuma. sería
0: otra cosa. Sí.
1: La verdad que sí. Y nada y luego también tenía las uñitas pintadas de negro, que, que lo mismo, como que siento que, que entra dentro del, del look este punky, como tú dices. Eh, no sé, un vampiro guay. Es que es absolutamente, extremadamente guay.
0: Es que hay que hablar además de otro elemento de, de Spike, que es su acento, su acento británico. Spike. ¿Británico?
1: Sí, que fue una decisión de James Masters copiándose de Anthony Stewart Head. Ah, no,
0: no sabía que la decisión de. Yo sí que es verdad que, que, que he visto que, que él aprende inglés británico de, de Anthony Stewart Head, el actor que hace de, de Giles, eh, pero él es californiano. Diría que en este capítulo su al principio es, su acento es particularmente raro. A mí, bueno, pues ninguno de los dos somos ingleses, tampoco <risas> tenemos como capacidad para notarlo, pero es un, la gente lo comenta mucho, que es una que se nota un poco fake pero cómo olvidar a Spike en algún momento así, diciendo, bloody hell, cosas así.
1: Sí, además es que es verdad que él, sus orígenes están en la Inglaterra victoriana, quiero sí. recordar. Entonces, sí. eh, tiene sentido que haya ido arrastrando este acento, aunque yo creo que también, curiosamente, luego es muy norteamericano en, en otras cosas, como que, no sé, como que el tipo de referencia, no sé,
0: no sé, yo, yo lo vi siempre como eso, como Sid Vicious, en plan un punk británico yeah, sí, de los años 70.
1: Yo lo apunté cuando, cuando salen Drusilla y Spice, claro. como si son Sid y Nancy, ¿no? O sea, ese sí, es el sí. referente.
0: Para mí siempre ha sido eso, un punk inglés de los años sí, 70. Pues, bueno, pues es, es violento, es, pues, eh, es impulsivo, eh, no tiene modales, pero en, al, al, en el sentido inglés.
1: 100%, por cien, salir en, cómo se llamaba la peli esta de como los punkis...? Eh... La mítica, que como que le parecía muy guay a la gente cuando tenía 18 años, de como gente con bomber pegando. This is England. Esa.
0: Sí, es ese es el rollo, claro, sí.
1: Sí, es cierto, es cierto, retiro lo dicho. Yo es que, claro, la primera vez me pasa lo mismo que con Giles, como cuando yo vi esta serie, eh, la vi doblada al español, que además me gustaba bastante el doblaje. Eh, es una capa de de información sobre el personaje que no se te revela claro. hasta que no hasta que no 100%. la vuelves a ver pero sí es muy chulo y es y es sobre todo eso o sea es muy guay a la vez está un poquito pasado de moda no porque también es un poco la gracia pero pero es que es es,
0: esquis en plan es, muy, es ya como
1: es muy chulo y nada, pues eso, hemos sabido de él que estuvo en Woodstock y que al beberse a una persona con... que había tomado el SD, pues él estuvo eh, viendo los colores. Sí. Eh, luego, es que tiene mucha gracia. A mí mi chiste favorito de los que hace Spike en el capítulo y hace varios es eh, el desprecio con el que trata al niño. <risa> en plan de... Cuando le dicen en plan de dónde está de eh, Anointed Guy... Y luego lo llama como... Yo qué sé, no sé, es muy gracioso. Data no intentes. como el desprecio con el que...
0: Claramente la serie quiere que nos caiga bien, porque es que mate al niño.
1: Sí, es como por fin. Que leí en la Bacipedia, no sé si esto será verdad, pero que la razón por la que matan al niño y no continúa como villano de temporada es que se estaba haciendo muy mayor, en plan, claro, era justo un niño en la edad del estirón. Entonces como que... Como los vampiros no crecen, eh, se les estaba, o sea, no, no podían seguir tirando con el actor y entonces le obligaron a estar sentado en todas sus escenas de esta segunda temporada para que no se notase que había crecido de alto y aquí lo, lo revientan directamente.
0: Pero es verdad que en este capítulo está todo el capítulo sentado, y es un poco en un, una postura un poco un cani, en plan parece un poco eh, muñeco de ventriloquo.
1: Sí, totalmente,
0: totalmente. Eh, y bueno, sabemos también de él que, que mató, lo que hemos dicho, mató a dos a dos cazadoras ya previamente, es, siendo un vampiro relativamente joven, bastante más joven que, que Ángel. Uh -huh. eh, si quieres, te cuento un poquito de, de él como actor, que tampoco hay mucho ver, más. Bueno,
1: que... no hemos dicho que su nombre original era William el Sanguinario.
0: Bueno, William the Bloody, sí. sí.
1: Que a mí me encanta. O sea, William el
0: sanguinario. <risas> sí. De hecho, se llama Spike porque clavaba púas a sus víctimas, ¿no? De, con, del railroad, del, mejor, de las vías del tren. Un
1: poquito sádico, pero no es cario. Sí,
0: pero de buen rollo.
1: Venga, cuéntame cosas de James Masters.
0: Eh, pues James Masters es el actor. Es, nació en el 62. Uh -huh. eh, y es, como hemos dicho, californiano. Empezó haciendo obras de teatro. Al parecer tuvo un papel. Premiado en California, no, pero en Chicago, haciendo de Robespierre en una obra de seis horas y media, una obra de teatro de seis horas y media que parece bastante interesante.
1: Ojalá hubiese un bootleg de esto, me encantaría Sí,
0: Estaría muy bien. Un segundo. Y bueno, pues su primer papel importante fue en televisión, fue Buffy, pero su debut realmente es en la serie está en Northern Sports sobre Doctor en Alaska y luego pues como que ha ido derivando el... ha trabajado bastante James es sigue trabajando bastante eh, haciendo de... sobre todo en series digamos del ámbito nerd, uh, salió en Smallville haciendo de Brainiac tiene un papel en Torchwood que es el, el spin-off este que hicieron de, de Doctor Who también hizo de Piccolo en la película de Dragon Ball que yo no sé no soy aficionado a la serie pero todo el mundo dice que, que es horrorosa la película eh... También ha narrado, ha narrado audiolibros de Dresden Files, ¿te suena a ti? Eh, pues es una serie de fantasía que dicen que está muy bien, fantasía así como mezclada con detectives, que dicen que está súper bien. Eh, luego, en otros ámbitos de su vida, ha, ha escrito cómics de este Buffy. Se ve Spike que ha estado muy... Drusilla, ¿no? ¿Cómo? Sí, exactamente. Hizo un número durante la serie de Spike y Drusilla plan sobre Spike y Drusilla, y luego se ve que des cuando después de la serie ha escrito varios cómics, eh, sobre todo centrados en, en el personaje de Spike, que me parece como guay, como que se haya como apropiado de, de su personaje, como que tenga esa como esa agencia. Eh, ah, y, y lo último es su faceta como músico, que, que tiene canta en un grupo que se llama Ghost of the Machine, y que bueno, pues eh, no no diría que tienen mucho éxito, está escuchando un poquillo por encima, tampoco diría que son malos, están bien, pero bueno, son pues un grupo muy para sonar el bronce, la verdad.
1: Un dato que no sé si ya lo comentamos en el piloto, me puede querer sonar, pero yo esto de la carrera musical de Spike lo tengo asociadísimo al tenebroso recuerdo, eh... Que bueno, ya lo hablaremos quizá más adelante cuando salga este personaje, pero hay un personaje muy jovencito que entra en la serie más adelante, que es una muchacha adolescente que tendría 14, 15 años cuando, cuando se rodó la serie y como que Spike le escribió una canción como en plan lolita máxima en el que hablaba de, pues eso, de eres joven pero ya eres madura y tus ojos y tu piel y tu espalda y tu pelo negro y como en plan muy creepy, muy 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 creepy Eh... No sé, sin más. Yo es un tío, o sea, me, me parece que, que James Masters es de esta gente salvada por la Comic Con, ¿no? o sea, es como su, su notoriedad y como su relevancia sí. está súper atada a este rollo, sale en un montón de pues, podcasts, eh, eventos, es de esta gente que no se pierde una porque es donde sigue siendo. Cam relevante,
0: cam camellos, <risa> es un personaje eso, como para los que saben saber, ¿no? Y entonces... Eh... <risa> Que ha visto la serie, pues le da gusto verlo por ahí de vez en cuando, y, y gracias a eso, más o menos, sobrevive. Porque, bueno, pues en Torchwood creo que es que tuvo, por ejemplo, un papel importante, pero también es una serie súper de nicho, súper de comic con, ¿no? En el sí, cine fue. no parece que haya triunfado mucho, pero no, bueno.
1: Sale, fue también actor de doblaje de, de varias cositas de DC, de estas animadas, sí. que eso lo tiene en común con Juliet Landau, que es la actriz que hace de Drusilla. Que si sí quieres. Hablamos un poquito sí. de ella. ¿no? Si que
0: estamos, cuéntame algo sobre Julie Landau.
1: Vale, pues... Yo tengo una
0: cosa que contarte sobre ella luego. Sí,
1: vale. Pues nada, de ella, eh, que su padre es Martin Landau, que, que es un actor de los años 50-60 bastante importante, salió en North and Northwest, la peli de Alfred Hitchcock, eh, eh, y sobre todo es famoso porque protagonizó la serie de Misión Imposible, que es donde conoció a su madre... Bárbara Bain, la madre de Juliet que también sí. era actriz en esta serie y también trabajó bastante más en televisión y, y ya está, ella el único papel que yo le tenía en mente y de los poquitos que realmente así se vienen a la mente cuando también cuando, cuando mira su filmografía y tal es en Ed Wood, donde su padre Martin Landau hacía de Bela Lugosi y ella tiene un papel un poquito más secundario dentro de la peli eh, y nada fue bailarina profesional lo más notorio que ha hecho es Buffy o sea realmente el resto de papeles sí. aunque tiene muchos han sido todos bastante menores y también tiene carrera como actriz de doblaje en animación de DC ha hecho ha hecho varias cosas varios personajes y pues básicamente eso no no ha tenido muchísimo más recorrido
0: ella tiene una presencia que es yo diría que realmente inolvidable en plan eh, la, como que creo que tiene como mucho de genética, plan su cara, su voz, eh, lo tiene ya su padre, su padre también es un actor eh, como con bastante carisma, por así decirlo, pero construye el personaje de Drusilla, eh, quiero decir que creo que, que lo hace muy bien y que es en gran medida también cosa suya, sin, sin ella sería un personaje súper distinto.
1: Totalmente, porque de hecho ya hemos visto a Darla, por ejemplo, no que podía haber sido una Drusila en potencia, pero sí. no es igual. Ella no. tiene como esta forma, o sea, parece que es una vampira de verdad y parece sí. que está absolutamente demenciada de verdad, ¿no? Como que tiene... Sí. y además tiene... como que navega muy bien. A mí lo que me encanta de Drusila es como esa especie de espectro entre lo terrorífico y desquiciado y como la ternura, ¿no? O sea, es, es un personaje... Muy indefenso, eh, muy tierno. Sí. Pero a la vez que, que da mucho miedo, no tanto por su agresividad y por su violencia y por sus códigos morales tal, sino porque es totalmente imprevisible, ¿no? Es como... Vale, sí. No sé, es... es
0: se, le va la, se le va la pinza y te la en un segundo. Para mí es uno de los personajes más terroríficos de, de, de la serie y uno, uno de mis favoritos también. Y ya te digo, creo que está muy bien escrita en general, pero sobre todo diría que es... Eh, Trabajo artesanal de, de, Julie, de la, Julie Landau. Es que a mí me siguió en Twitter una época, por alguna razón.
1: ¿Eso? Ay, esto me... Sí, yo esto lo sé. Esto me quiero acordar, sí, sí. sí, yo sí. ¿Y luego te de, te... de salir?
0: Es, lo, lo comprobé cuando vi el capítulo y ya no me sigue. Me tem... Tengo que decir que no le devolví el follow. Así Juliet, que
1: no... si nos escuchas, <risa> je... puedes Pásate venir al podcast. podcast cuando quieras. Sí,
0: cuando... Cuesta mucho imaginarse a Julie Landau hablando normal, ¿eh? en plan, sí. mantener una conversación normal. <risa> sí, es
1: verdad. Sin que te arañe con esas uñas enormes sí. o algo así.
0: Y bueno, entre los dos tiene una química increíble. Eh, no sé, están como los dos muy bien casteados y muy bien... Lo hacen los dos muy bien, en este, por lo menos en este capítulo.
1: Sí, sí. Y luego me gusta mucho la dinámica que ellos tienen y la manera en la que... Yo creo que Drusilla... Eh... Igual también porque como ya hemos visto la serie ya sabemos que el que por así decirlo... Aunque los dos van a tener mucha presencia en la serie, los dos van a aparecer sí. bastante pero el que permanece no el que se convierte un poco en, en sí
0: es más importante a largo plazo spike claro es sí.
1: spike entonces con esa desde esa óptica Drusilla es un personaje que se pone al servicio de construir el personaje de spike no como que ya desde este primer momento le vemos por ejemplo estando muy preocupado por ella y cuidándola de una manera sí. muy extraña, no que, que tampoco hemos visto, hemos visto vampiros siendo malos, y el propio Spike que es muy malo con sus súbditos, continúa eh, rompe la tradición del máster, pero solo hasta cierto punto, sí. la, la tiranía sigue sí. sigue vigente y coge a sus súbditos y les da golpes y les dice, use your head, y en vez de sí. hacerlo, dejarles pensar, les, les estampa sí. la cabeza contra un expositor de hachas, porque aparentemente eh, that's a thing. pero pero eso, como que ya vamos... No sé, vemos que que tienen un vínculo especial y que a su manera se quieren mucho y un poco como pasaba con Darla, ¿no? esa Esos vampiros que que se quieren y que se cuidan. A mí me parece muy tierno drusila no queriendo comer y Spike cazándole una chavala no. para que coma y diciéndole, venga, come algo. Y ella diciendo y es que... Tome que... Algo. Sí, y ella diciendo que tiene pesadillas y que ha soñado que se queda calva y que tiene miedo, como... No sé es, es una dinámica muy vulnerable
0: y, y chula de hecho van a la boca de infierno, porque se supone que ese lugar es como irse a un balneario
1: claro es un, como... san, un sanatorio
0: de los alpes para nosotros ¿sabes? es como el, claro. el sitio perfecto para que un vampiro sea feliz y, y, y recupere metafóricamente el color de sus mejillas,
1: sí como cuando te ibas al sur de Italia a, a restablecerte.
0: Totalmente, me parece una idea muy guay. De
1: tu, de tu tuberculosis. Sí, está muy chulo. Y llegan y básicamente arrasan con todo, ¿no? Como que Spike eh, da un golpe de estado.
0: Sí. Toda la jerarquía vampírica de la Orden de Aurelio, yo diría que se disuelve de, de facto.
1: Sí, y a mí lo que me gusta, aunque estamos... Hoy estamos como amodorrados. Siento sí. que, que estamos como. tenemos una cadencia muy. muy dormida.
0: Es que hace <ríe> mucho estamos...
1: calor. Sí, hace muchísimo calor. Pero. Pero a mí lo que me gusta del capítulo es precisamente todo lo contrario. O sea, es como una fiesta. O sea, el capítulo es explosivo. Y, y es como que. Si los dos primeros capítulos eran esta especie de extensión del estancamiento del verano Uf. y como capítulos sin mucho y mucha dirección clara, aquí de repente es como... No, no, o sea, no te acomodes que, que, sí. que te vamos a agitar un poco. Es como se lía, se lía.
0: Este, este capítulo, es, eh, se lo estaba diciendo antes a, a Noah eh, fuera de micro, que es 100% como una película de acción en miniatura. Es verdad que, que tiene eso de, de la jungla de cristal. Tiene la emoción y tiene... Mmm como la estructura, y tiene como un sitio atacado, o sea, tiene que, también ese momento que es, Hemos hablado muchas veces de esto, gente encerrada de las prises de John Carpenter o, o cosas así. Y es muy emocionante, es muy divertido, se va a liar muy fuerte a continuación, estos personajes no son nada tranquilos. A mí me ha dado mucho agobio ya ver que, que Spike... Puede encontrar a Buffy muy fácilmente por ahí, que es algo que el máster literalmente no, no podía, era incapaz. Eh, y entonces es, eh, bueno, que van a pasar cosillas con esta Todos gente.
1: Están expuestos. Y Joyce, eh, Joyce está expuesta y ha visto un poco. También es muy divertido porque sacude un poquito el status quo de la serie de varias maneras. Por un lado, yo creo que Buffy sale muy reafirmada en su identidad de este capítulo. O sea, creo que el capítulo nos recuerda quién es esta tía lo válida que es, sí. que aunque tenga algunos problemas para ponerse al día con las clases y el no sé qué y el no sé cuántos, en un momento de necesidades, como la persona que quieres tener en tu equipo, me gusta mucho que Joyce vea eso, ¿no? la manera en la que qué bonito. es súper chula la relación de ellas dos en, en el episodio. Tanto, ¿cuánto le importa a Buffy? Lo que piense Joyce, no? que le dedica muchísimos esfuerzos a hacer la mierda esta de los padres y de los alumnos porque no quiere fallar. O sea, es una tía a la que todo le importa muchísimo, que, que a mí eso me, me encanta de ella. Mm. Y luego eso, la manera en la que Joyce, aunque es una madre exigente, es perfectamente capaz de ver cuando, y de intuir cuando su hija tiene razón. Como que no sí. tenemos estos falsos conflictos, que en muchas series yo creo que se alimentarían mucho más de eso, no de, de como voy a torturarte injustamente.
0: Qué malas notas sacan. Pero no, esta sabe perfectamente que el director Snyder es un absoluto gilipollas. Se ve a la lengua y ella, ya usted también es lista.
1: Sí. Y lo que más me gusta eh, también de, de esto en este sentido es que descubrimos que el profesor Snyder no es tan tonto como parecía y aunque sea muy gracioso cuando ve al grupo de vampiros y dice que es un... un una banda bueno, de...
0: Bajo los efectos del PCP o Vuelvo de Ángel.
1: Sí, exactamente. Eh, él sabe que... Y la policía de Sarnia él sabe que ahí pasan cosas sobrenaturales, que es un buen twist.
0: Sí, esto lo hablamos en el capítulo de La chica Invisible, que para mí es una de las cosas como más interesantes, como del lore profundo de la serie, esta intervención de, de las esferas gubernamentales en el mundo sobrenatural. Todavía queda mucho para que se de, para que se desarrolle. Yo de hecho diría que es esencialmente como un twist eh, un poco a fondo perdido. En plan, ya veremos qué hacemos con esto. Mm. Que yo recuerde, no hay ningún plan a corto plazo para hacer algo con esto. Pero veremos cómo se desarrolla. Y a mí siempre es una cosa que me interesa me de muchísimo de la serie.
1: Sí, es muy chulo. Y es que es eso que aunque no lo desarrolles a nivel capítulo, como que te mete, pues como el final de, mm. de la chica invisible, te mete esa especie de sospecha dentro, es muy mm, sí. agradable como final
0: claro, en plan, Snyder igual es malo de una forma más eh, compleja que, que la que conocemos Sí. da que pensar
1: Sí. y luego eso, pues que es un capítulo que a nivel relación de, de Bafi tanto con sus amigos que la apoyan y están ahí pintando carteles y organizando la mierda esta del parent teacher, que me hace mucha gracia o sea, me gusta mucho tanto la premisa, o sea, me parece una excusa muy divertida de capítulo. Me gusta mm. mucho cómo, cómo se comportan todos ellos alrededor. Da lugar a chistes muy graciosos.
0: Me gusta mucho también lo que habías dicho de Buffy. Una de sus cualidades es que cubre a la a la otra, que es claramente una, sí. una pobre desgracia que, que no dan que, que vamos que es imposible que apruebe el instituto, ¿sabes? No. No, su, no le interesa ni quiere, eh, pero Buffy la cubre 100% y, y podría, yo qué sé, plan, se podría haber librado de algún barro Cuando la
1: defiende es súper definitorio de su personaje. Luego otra sí. cosa curiosa que tienen estas escenas es que es la primera vez que vemos a Cordelia como parte de la Scooby Gang sin que nada la obligue a hacerlo. Exactamente, o sea, que sin que coyunturalmente... la... Sí, eso sin que, sin que la, su propia trama la fuerce a recurrir a estas personas o ellas se queden encerradas sospechadamente con con estos, no. O sea, está ayudando un poco porque quiere, sigue siendo su carrona, pero yo creo que ya se ha construido una, sí. un hábito casi, ¿no? De Sí, y que yo te...
0: creo que es... no, di, perdón. Continúa, continúa, continúa.
1: No, que yo creo que es bonito porque Cordelia es un personaje al que poco a poco en la serie, o sea, al principio estaba súper estereotipada, luego fuimos descubriendo que estaba más sola de lo que nosotros pensábamos, entonces creo que es un poco, o sea, ella acaba, acaba cayendo con, con este grupo de perdedores, no sé qué, no sé cuántos, porque, pues bueno, pues porque es más como ellos de lo que parecía, aunque luego mm. sigan manteniéndose las, las distancias formales, ¿no? Y, y sigan lanzándole pullas y es bonito, me, me hace ilusión que esté ahí.
0: Sí, es que son bajos. Es un, es un buen grupico. Entonces, sí. A mí, a mí que me gustó mucho verla, eh, pues lo que dices, en plan como simplemente pasando el rato co con ellos. Eh, que Como que la serie siempre estaba buscando excusas más o menos rocambolescas para me introducirla uh -huh. y ya está. Ya la tenemos.
1: Sí, ya la tenemos. Es una de los nuestros. Luego la... me ha hecho mucha gracia también que el nombre de la... De la chica está la, la niña que, que no acaba sí. siendo merendada por Drusila Sí, un es... momento
0: también absolutamente sex negative de, de la serie, en la que ella parece que va a hacer un trío con dos hombres y acaba siendo eh, una vampira.
1: Sí, acaba devorada por dos vampiros. Por... Eh, de otra forma de hacer un trío, supongo. Mm. Eh, no, que me hacía gracia que se llama Sheila Martini. Como el mejor nombre de stripper que tuve sin... No,
0: no le tienen ningún respeto. No le tienen...
1: O sea, ya sabían que estaba abocada a este final antes de nacer. Cuando la puse con Sheila Martini. Eh, también según la Buffypedia, pero esto yo no sé si es así porque no me he fijado lo suficiente. Porque dicen que este es el primer capítulo en el que se revela que la madre de Buffy se llama Joyce Summers. Puede ser. Hmm.
0: Puede ser, porque ha salido poco, siempre con Buffy, Mam, eh, hmm. y ya está, ¿no? En plan, puede ser.
1: Sí, Te parece curioso, ¿no? Que sí, puedas es... estar como tanto tiempo sin saber que Joyce es Joyce.
0: Es bastante curioso, la verdad.
1: Sí. Eh, luego tienes aquí apuntado Cinematic Parallels, las sangre ah. de y la aventura de Buffy.
0: Porque en dos escenas, diría que consecutivas, vemos a Drusilla cortándole la la cara de Spike de una forma como completamente erótica, de, a unos niveles que no estamos acostumbrados en la serie, que ya hemos llegado a altas cotas de erotismo masoquista
1: <risa> eh, y en la
0: siguiente escena está Buffy pintando los carteles precisamente y tiene como la cara manchada de pintura no sé si te diste cuenta
1: me di cuenta pero me di cuenta porque no lo entendía digo ¿cómo te manchas así pero no hice la asociación entre los dos planos claramente hay algo ahí
0: luego te subo los frames es como la típica tontería que el director quiere hacer sabe, como para hacerse el guay pero me parece guay me parece chulo
1: está chulo a mí me hizo gracia también de esa escena que ella estuviese con el peto, el típico peto vaquero de trabajo, porque me hace mucha gracia como en todas las series americanas, si hay una mudanza o hay que pintar algo, te pones inmediatamente el peto vaquero que yo nunca he entendido ni su funcionalidad sí. real. O sea, más allá de que tiene un bolsillo que es cómodo,
0: y que te, cubre, que te cubre la ropa. Se supone que te lo pones encima de la, del resto de cosas.
1: Supongo, pero ni siquiera te cubre tanto. Pero, pero sí, o sea, no sé, porque me hace gracia como. ¿Si la Buffy algún... más preparada para...
0: Sea ¿Si algún aficionado a la moda workwear, al estilo <risa> que, nos, que nos lo indique.
1: Es que más es muy americano, como aquí te pones un delantal, ¿no? Pero...
0: Sí, 100%, un babi.
1: ¿Un babi? Pues es que los babis te cubren más. Están claro, sí, no sí,
0: si es mejor idea que, que el sí. peto.
1: Bueno, Buffy lleva un poco un babi en, en la tercera temporada, en Su uniforme de, de lo, lo, des de su
0: lo descubriremos. Spo sí. Spoilers de ropa.
1: <risa> Sí, eh, y no sé qué más cosillas, es que realmente no sé, hay muchísimos chistes que creo que son graciosísimos ah, me hace mucha gracia también no sé si te diste cuenta cuando cuando vuelca el el bolso Sander porque le dice Buffy, necesito una estaca y entonces volvemos un poco a este eco de la primera temporada cuando ba Sander le ayudaba a recoger mm. sus cosas del bolso a Buffy y encontraba una estaca y eso le sorprendía eh, esta vez es al revés, está buscando la estaca, la, la estaca y encuentra un tampón, encuentra un yo-yo, que es el yo-yo que tenía en el primer capítulo de, de la temporada y tal. Sí, sí. Y ya finalmente saca la estaca, me parece gracioso.
0: Sí, no eres no una escena divertida, la verdad, esa, en plan... Y no había pensado como en el paralelismo pero es verdad que buen, buena rima.
1: Y, lo, y luego lo de... También me hizo mucha gracia lo de Willow cuando... Cuando empiezan a hablar de... Bueno, pero si Ángel tiene 200 años, aunque solo haya tenido dos citas al año, eso son 400 <risa> citas. Y, y en una de esas es como... Uy, no sé qué. Y entonces eh, se quiere poner a hablar de otra cosa y me entonces mira inmediatamente a la mesa y hay cómo se llaman siquiera. Un, una de estas bolas con... Como medievales. De estas armas. Hace un
0: maze así como... Sí, no, no, no sé... No sé cómo se llama en español el Raimon. No
1: pero como que visualmente... Este,
0: este arma medieval.
1: Sí, es un chiste graciosísimo. Mm,
0: muy chulo. Que por cierto, hemos hablado de que el capítulo termina con Willow y Cordelia encerradas, rezando.
1: Graciosísimo también, <risa> pidiéndole a Dios que era lo último que le pedía, que era algo físico, no recuerdo, pero le pedía
0: no sé pero o sea, pide Era como la... el
1: equivalente de unas pizzas, que no era eso, pero era como... Sí, sí,
0: sí, tal cual, tal cual. Una, la cosa más superficial posible da. Sí, será.
1: sí, sí. Muy gracioso, pero me gusta mucho, también me encanta, eh, Willow tiene un momentito en esta pelea en el que coge un busto. Sí. ¡Pah! Y, ¡pa! y revienta a una persona que, que me, me hizo muy
0: me, feliz. me quedé flipando, digo, oye, de hecho pensé que era Cordelia al principio y luego me di cuenta, no, no, que Cordelia es la que estaba, no, no, estaba atrapada. En,
1: en esta dinámica Willow, Willow sí, empieza sí. a sobresalir.
0: Sí, sí, veremos también esto. Sí. Eh, pues, si quieres contamos también esto que, que te mandaron.
1: Sí, bueno, eh, el otro día eh, Pedro Toro, que estaba creo que en Edimburgo, me mandó... Un, un amigo un... del
0: programa. Pedro Toro, Ajá. un amigo del programa, ¿no?
1: Sí. Eh, me mandó un, un eh, cartel de un especial de comedia llamado S Buffy Revamped que era un especial de comedia de un chaval llamado Brendan Murphy que se disfraza de Spike y básicamente creo que lo que hace es contar Buffy desde el punto de vista de Spike sí
0: exactamente eh, como quizás sepáis en Edimburgo hacen todos los veranos un festival como de comedia que dura creo que todo un mes o más que hay millones de, de espectáculos pinta super guay, súper interesante y este hombre al parecer tiene una larga tradición de eh, shows eh, one, en plan shows unipersonales, monólogos también podríamos decir <risa> de forma más breve, eh, <risa> sobre, sobre programas de televisión. Entonces, sabe que tiene uno también sobre eh, la, la serie esta de Crown. Mm
1: -hmm. La reina,
0: le llamo yo, pero no sé si se llama así la reina.
1: Se llama <risa> The Crown. Yo
0: creo que también se llama The Crown. Pero bueno, eh, tiene también uno sobre Friends, que se llama Friend. Eh, que creo que interpreta al camarero, al eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Entonces, eh, parece ser que sí, el tío se pone en maquillaje... Eh, se viste como Spike y cuentas la serie desde el punto de vista de Spike igual es divertido a mí la idea me parece un poco horrorosa pero puede ser divertido sí, me
1: a la vez, ojalá verlo
0: sí, o sea, no, no, claro cien por cien me encantaría verlo sí así que si estáis por Edimburgo pues os podéis, os podéis acercar a mí me encantaría ir algún año a la mierda esta de, del Fringe ¿vamos?
1: ¿vamos vamos año. sí, Ven. un año
0: vamos vamos contactamos con Brenda ni que el año que viene lo repita
1: exactamente para nosotros y para el podcast <risa> hacemos un live en Discord le invitamos sí. y nos cuenta las series desde el punto de vista de Buffy cuando ya no sea spoiler
0: sería todo guapo
1: sería guapísimo eh, pues nada si quieres te cuento a la gente que se muere en el capítulo por favor eh, se muere el, el vampiro que no es Spike que al principio parecía que iba como a retomar la, el papel de malo pero le dura como... 40 segundos hasta que entra el otro y es mucho más guay, que está se llama Big Ugly. Sí, feo. Big Ugly, sí. sí. que lo saca Buffy, fuera del bronce. Luego, Dwayne y Del, que deben ser los dos chavales que se iban con con sí. Sheila Martini. Eh... <risa> <risa> Asesinados por Spike. Eh... Pone sí, fuera es, del fish tank. Ah, el sí, tank es, es, el... es el
0: bar peligroso al que va esta ah, chica. No sé vale. si acuerdas que lo comenta. Que dice: van bandas sí, 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 y hay armas. Vale, vale,
1: vale, Sí, sí, sí. Eh, como la película de Andrea Arnold. Sí, en milbolón,
0: 100%. ¿verdad? Será fan seguramente de, de Buffy. era una <ríe> referencia.
1: Luego Sheila Martini, eh, compartida por Drusila. La verdad que me parece un desperdicio de nombre.
0: Totalmente. Esto es, yo diría que la <ríe> primera vez que encontramos un nombre interesante. Eh, eh, desahuciado tan rápidamente, sí. pero eh, es que es demasiado ridículo. Quiero decir, no es Seila Martini, no es es una broma de nombre. No...
1: Luego, Brian Kicks, eh, su cuello roto por Spike. Que este ni sé quién es, la verdad. Ah, sí, el que le dice, eres demasiado viejo para que te beba, y entonces simplemente le roba eh, el cuello.
0: Pero no para que te mate. Sí.
1: Eh, Un padre no identificado, ya me jodería. Eh, matado por vampiros en el en el patio del colegio
0: sí, al salir por la ventana
1: otro In, vampiro
0: implícitamente asesinado por el director Snyder que le dice, tira, tira Sí.
1: que es un poco absurdo también, ¿no? como que sabiendo porque no sabemos todavía si Snyder sabe que Bafi es la cazadora pero desde luego no tiene mucho sentido como que, que sea tan temerario sabiendo
0: Según realmente lo que hay igual también creen las bandas que toman polvo de ángel, ¿sabes? Porque su forma de pensar va por ahí también. Puede ser. Por cierto, he investigado el PCP en la Wikipedia brevemente, porque es una droga que no, que no manejo nada. Yo creo que en España no es tan popular como igual lo es en los Estados Unidos. Eh, y para empezar, yo siempre he pensado que sería eh, derivada de la cocaína o algo así, por el nombre, ¿no? Y tal, pero no es un anestésico. Y de hecho en la Wikipedia pone explícitamente que pese a las declaraciones de los medios y tal, no se ha demostrado que haga que la gente sea violenta.
1: Ajá. Vale, o sea que está mancillado su nombre. ¿Una vez más?
0: está sí, tal cual. Hay un, hay un relato, eh, una leyenda negra de, del PCP. Que te...
1: ¿Recordáis las yernas? <risa> Muy bien. Eh, nada, luego un vampiro sin identificar que lo mataba a en el en el pasillo exterior justo al salir de la de la clase de ciencias otro vampiro no identificado que muere en una pelea con Buffy y el ungido eh, expuesto a la luz solar por Spike que por cierto es la primera vez que vemos a un vampiro ser muerto por, por luz sí,
0: nos hemos visto hacerse un poquito de daño pero pero sí eh, pues bueno, pues Rip el ungido
1: ¿A Rip el ungido
0: seguramente no, se no le vamos a echar
1: mucho de menos eh, hostias el próximo capítulo
0: la momia inca es un, la
1: momia uno, inca lo hemos visto 200 veces ya y todavía no sí. lo
0: visto. y yo ni me acuerdo de qué cap <risas> del
1: capítulo sí. yo sí yo sí que me acuerdo
0: eh, trigger warning quizás sea racista
1: <risas> sí y quizás o sea, sea un
0: mal capítulo
1: yo creo recordar que La Momia Inca era eh, un capítulo de Día de Acción de Gracias. No. ¿No?
0: Estoy ¿Está? casi seguro de que no.
1: La Momia Inca también No,
0: porque, porque además Acción de Gracias. Ah, va
1: vale.
0: Acción de Gracias va después de Halloween. Ya en esta temporada vale, hay un capítulo es que es verdad. sobre Halloween.
1: Vale, vale. Vale, no, no. pero sí es este. O es, sea, similar, sea, es similar
0: al de la mantis. El concepto al... es de. Eh,
1: bueno. Sí. Mmm.
0: Creo que hay un personaje
1: vale.
0: eh, exótico sexualizado. Es lo que quiero
1: un, decir. Pues sí, sí. O sea, hay una. es un poco pinocho, ¿no? Hay una chica que quizá no sea una chica de verdad. Vale. Hmm. Sino eh... que sea una
0: momia inca, quizá.
1: Sino que sea. <risa> una momia inca. Recordemos que la madre de Buffy sí. eh, trabaja en un. Eh, un, una... como expo haciendo exposiciones de antigüedades.
0: Sí, una de galería amarilla, como de, ar ¿sabes? de arte folclórico más o no sé cómo decirlo. Pagano.
1: Como... Mm. Entonces, bueno, eh, pueden pasar cosas relacionadas con su trabajo. Ahora que además es un personaje que está, que ya tiene nombre en la serie. Sí.
0: Va ganando, va ganando un peso. Sí.
1: Eh, bueno, yo tengo una afirmación para terminar. Creo que, como dijo Spike, eh, un poquito menos de ritual y un poquito más de diversión que esto nos lo podemos apl aplicar para el próximo capítulo vamos sí. a venir refrescados
0: a tomar por culo video. los tops
1: a tomar... <risa> 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 que los jugadores la sinopsis de dieciséis <risa> <risa> vamos a bailar eh, todo el capítulo en silencio simplemente
0: eh, bueno Noah eso hasta la otra
1: hasta luego, Marcelo. Muchísimas
0: gracias por escucharnos. Un espera,
1: beso, sí. no, espera, espera, espera vale. nos hemos olvidado de una cosa. Habías buscado información del de grupo que tocaba en el brazo? Ostras,
0: ostras, vale, sí. Vale, menos ritual. Menos <risa> ritual,
1: no Es, difícil, es una,
0: banda, una banda que se llama nickel, nickel, que es un poco complicado, tampoco es súper complicado, pero buscar información sobre ellos, porque buscando Nickel Band
1: nickel te, sale, back.
0: te sale todo Nickelback.
1: Claro.
0: Eh, pero bueno... Sacaron un disco que se llama Stupid Thing en el 97, aquí cantando canciones, una de ellas es Stupid Thing, eh, es un poco, ya te digo, no hay mucho sobre ellos, pero he encontrado un post de Reddit en el que supuestamente el compositor de la banda eh, habla, en eh, plan, alguien comenta algo de él esto y este responde, la veracidad que le doy es limitada, pero puede ser que sea verdad ¿no? y bueno, el tío cuenta que, que pensaban que sí que se iban a hacer un poquillo más famosos pero que no con la serie pero que no le funcionó muy bien, que sacaron otro EP en el que regrabaron algunas canciones, que el bajista dice que se fue a un grupo más exitoso, pero no dice el nombre, desconozco a qué grupo, y que él simplemente pues se casó y, y tiene hijos y se dejó la música, aunque ha publicado como un disco de, de demos eh, que creo que se puede comprar eh, eh, lo pondremos en las notas y el link a este por, por si a alguien le interesa por si alguien le concede alguna velocidad al níquel eh, yo está escuchando un poco el disco me parece un poco flojillo pero bueno es lo que va a sonar <ríe> de
1: fondo disfrutadlo
0: disfrutadlo muchas gracias por escucharlo así y un beso
1: hasta luego